0: todos, bienvenidos todos, le damos el cordial saludo, gloria al eterno por estar hoy con nosotros, le saludamos directamente desde Cami Quejilá Mundial, es un gusto recibirlo en casa, eh, estamos hoy transmitiendo en vivo desde las dos plataformas, YouTube y Facebook Live, así que véngase con nosotros, Les saludamos, gracias por, por estar con nosotros, saludos a todos los que se empiezan a, a conectar ya con Y Montañez. Shabbat Shalom, todos los talmidín que están eh, en la dispersión, <risa> saludos, eh, Norma Anika, Gloria al Eterno, Luis Pérez, Shabbat Shalom, gracias, ya estamos reunidos todos en familia, gracias por la espera, Pablo Andrade, Shabbat Shalom, Luis María Coronado, faltan muchos todavía por conectarse, así que véngase para aquí, Alebrito, Shabbat Shalom, Isaac, Isaac Argueta, Shabbat Shalom, qué bueno que están ahí, gracias, gracias a todos los que nos empiezan a, a ver, a mirar, Ami a, a Zamora, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, es un gusto hoy, estamos eh, ya listos para arrancar este, este gran día donde haremos hoy, eh, tomaremos tres, tres Parashot eh, indispensables, en la mañana y en la tarde vamos a estar transmitiendo las Parashot. Así que si nos pueden ayudar a compartir en sus grupos, se los voy a agradecer. Armando, Armando García, qué bueno que estás con nosotros ya. Bertita Palafox, le extrañábamos, gracias por estar con nosotros. Elvis, desde Morelos, allá ha de hacer un calor impresionante. Bueno, me el audio, por favor, si todo esté bien, que esté escuchando perfecto, eh, para que podamos avanzar ya de lleno en este, en este día, donde estamos todos listos para transmitir en vivo esta hermosa porción llamada Cheminí, que tiene que ver con los deseos impulsivos, hay que cuidar los deseos impulsivos delante del Eterno. Así que, antes de iniciar, pues saludamos a todos, esperamos que se empiecen a conectar todos, por favor, estoy, estoy en directo en Facebook saludándolos, estoy en directo en YouTube también saludándolos, así que, eh, salúdeme para que también le devuelva el saludo, eh, saludamos a todas las naciones, repito, entonces todo está bien con el audio, ¿sí? ¿Está perfecto? Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a, a meternos de lleno. Antes de, de iniciar, recordarte que en la tarde vamos a, a, a unir dos, dos para Shot, dos para sha, unidas, Tazria y Metzora, van unidas, hablar sobre las cuestiones de la enfermedad de la lepra, que en realidad es una enfermedad espiritual, vamos a ver si eso está vigente aún en día, de forma espiritual, y vamos a ir entendiendo todos esos aspectos, así que qué bueno que, que, estás, que estás con nosotros, salúdeme por favor, Hay, José Jaime, Salom, Gloria al Eterno, ¿Desde dónde nos ves José Jaime? Nos gustaría saber, para saludarte, gracias, gracias por sus comentarios, eh, esperemos que suba más la audiencia y empezamos ya a transmitir en vivo desde esta plataforma, de YouTube y Facebook Live. Amén. Bueno, vamos a, a dar inicio con una, una, una bendición, con una, una, una oración, una tefilá, me acompañas a orar. Estamos hoy en solitario, bueno, no en solitario, porque está acá mi amada esposa, mi hijo, mis padres que siempre me ayudan, gloria, gloria al Eterno por ellos, y Jesse, Jesse que... Quiso estar hoy con nosotros, pero en realidad la, la congregación está vacía. Está vacía porque hoy estamos respetando las leyes humanas. Así que vamos a orar, acompáñame a orar. Abacados, te doy a ti toda la gloria. Bendito eres, bueno eres, papá, por todas las cosas hermosas que hoy dispones en este tiempo, en este momento, en este día, donde se realizarán todos tus planes, tus deseos, Padre, sobre la tierra, sobre este día en especial que es Shabbat, te pedimos, Padre, que hagas tu voluntad de nosotros, que, que se cumplan los propósitos que, que han de venir, que están desde tiempos eh, anteriores, desde tu pensamiento, Papá, desde antes que naciéramos, tenemos un propósito y que este propósito se active en este tiempo y en este momento. Te doy a ti toda la gloria. Padre, ayúdanos a dar al blanco, dando estas, esta, esta instrucción, que no viene de parte del corazón de hombre, sino que viene de parte tuya, Padre. Ayúdanos a dar al blanco, que cada día eh, subamos una dimensión mayor de conciencia. Que dejemos atrás la ignorancia, Papá, y que sepamos que todavía nos falta mucho, mucho, mucho por, por redarguir, por, eh, por descubrir en la Torah. Así que ayúdanos papá, abre tus secretos que todavía están resguardados para tus hijos en el bendito nombre del Yudkei batkei, por los méritos de Mashiach. Amén, amén, amén. Bueno, pues saludamos con el, con el saludo oficial, la cuenta de tres los que están aquí, ayúdame, uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Fuerte aplauso. Gloria al Eterno, porque Él es maravilloso. Gloria a Shem. Gloria al Eterno. Bueno, pues ya metidos en gastos, Rocío Pulidos, les extrañamos a todos que no están con nosotros. En realidad se siente un poquito diferente, ¿verdad? La casa. Pero está la presencia del Roja Kodesh aquí y bueno, ¿qué más podemos pedir? Consuelo González, Sebastián Salón, a, todo, a toda la comunidad de New Jersey, a Ivonne, a Consuelo, a todos los que están allá en New Jersey, les saludamos. Gracias, gracias en realidad por, por este tiempo que... Que han estado con nosotros. Así que saludamos a todos de una vez. Bueno, vamos a, a meternos entonces de lleno a este tópico llamado Shemini, la parasha Shemini, que ahorita vamos a ver qué, qué significa la parasha Shemini, para que vayamos descubriendo este, todos esos aspectos tan poderosos. Para todas las personas que están recién conectándose y que a lo mejor todavía no están metidas de lleno en lo que son las raíces hebreas, bueno, ¿Por qué estamos estudiando esta, estas, estos títulos? ¿Por qué para allá ¿Qué significa? Yo no entiendo nada. De repente veo para allá 26, seminí, hay unas letras abajo eh, raras, no las conozco. Lo único que puedo leer es cuida tus deseos impulsivos. Bueno, tenemos un plan de estudio, un plan anual, que lo, que está, eh, que lo marca la Torah. Bueno, no lo marca la Torah, lo, lo marca los... los desde la de antigüedad, los sabios, los sabios, nuestros sabios han estudiado la porción de la Torah durante todo un ciclo anual, eh, dividida en porciones. La palabra porción es, es lo que significa parashá. Entonces, durante un año entero, estamos estudiando cada Shabbat, entregamos una porción semanaria. Por eso se le conoce como también como eh, Shah hashabuah una porción semanaria, acumulando 50 porciones eh, durante todo el año. Durante todo el año estudiamos toda la Torah, es decir, todo el Humash, los cinco libros de Moshe, ¿sí? durante todo un año y, y vemos una perspectiva tan profunda que no lo podríamos entender si nosotros lo estuviéramos separado de, de esta sabiduría milenaria que viene desde la antigüedad, con los antiguos sabios, así que si tú estás eh, recién ingresado en las, en las cuestiones de las raíces hebreas, eso es importante para que tú puedas entender todo el Tanaj, es decir, todo el Antiguo Testamento y tú puedas entender, por supuesto, la Brit Hadashá, lo que es el Nuevo Testamento, es necesario que tú estudies este ciclo anual con nosotros y vas a poder entender clarísimo lo que te... Eh, toda la Biblia, para que puedas entender. Entonces, eh, y es creo que es una obligación que tú estudies de esta manera. Tenemos otro tipo de estudio que se llama estudio sistemático, donde nosotros estudiamos eh, cada libro, eh, cada carta, versículo por versículo, capítulo por capítulo, y lo vemos desde, desde su contexto original, desde su contexto histórico, desde su contexto eh, profético, desde, desde su contexto cultural y vamos entendiendo cada, cada, eh, cada versículo en su verdadero contexto. Ese se llama el, sistema, el estudio sistemático de la Torah. Pero esto también es bien importante porque en realidad, aunque solamente estudiamos durante un año, en las tardes, los cinco libros de Moshe nos da una plataforma, y nos exponencia a comprender no solamente los cinco libros de moshe sino todo el Tanaj y todo lo que es que se comprende como el nuevo testamento la Hadasha amén así que qué bueno que estás con nosotros gloria al eterno saludamos a todos nuevamente vamos vamos a avanzar en este estudio vamos a abrir nuestra torá esta está para se llama shemini que qué, qué significa shemini octavo y ahorita lo vamos a ver Abre tu Torah en el libro de o en el libro de Levítico, esta porción abarca desde el, capítulo 9, al vers, desde el capítulo 9 al capítulo 11, versículo 47, literalmente este es todo lo que abarca esta porción y así la vamos estudiando, así que en, abre tu Torah, vamos al capítulo 9 de Bajikra o Levítico, y hasta el capítulo 11 verso 47 tenemos una lectura adicional esto lógico lo tienen que estar estudiando en la semana al menos tienen que estar leyendo la, la torá o leyendo est, estos este pasaje para que en cada shabbat nosotros venimos y damos la correcta interpretación amén Sigamos adelante también está, aquí hay una lectura, bueno, no la puse aquí, normalmente ponemos lecturas que van acompañadas de, de cada porción en, en los libros, por ejemplo, eh, en, los, en los libros de la de la de Mastaná. Déjame ponerte aquí de una vez para que, que vayas este, y mires una, una, la lectura adicional se puede que se puede este, comprender con esta para allá tú vas a, a poder este, por ejemplo eh, la lectura adicional segunda de Samuel capítulo 6. Capítulo segunda de Samuel capítulo 6. segunda de Shmuel número capítulo 6. ok entonces ahí ahí tú vas a tener todos los este, todo lo indispensable para que podamos ir entendiendo todo esto. Ok, bueno, ¿cómo inicia esta porción? Muy importante. Dice, o, o, o de qué trata esta porción, cuál es el contexto. Bueno, en el día octavo, después de siete días consecutivos de intensa consagración en el Mishkan, en el santuario, Aarón y sus hijos se preparan para oficiar por primera vez como Cuanín. Recuerden que estamos en el contexto de, de esta para allá en la inauguración del Mishkan. Por cierto, abajo, eh, los que están en, en ¿cómo se llama? En, en YouTube, tienes las notas, tienes ahí ya la porción en PDF, lo puedes descargar, lo puedes descargar para que tú ya lo tengas también como un manual, si no lo tienes, si todavía no estás inscrito en la, al Instituto Torah, este, te, te recomiendo que te inscribas, y que ahí me dejes todos tus datos, yo estoy mandando cada porción semanaria sin falta en la versión PDF, en escritura, entonces, eh, 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 bueno, te ayudaría muchísimo. Si tú todavía no tienes esta para allá, que ya la dimos en la semana por el Instituto doctora bueno, ahí tienes un, un link donde tú puedes descargar el PDF de una forma gratuita, ¿sí? A través de ese link que yo te dejo ahí. Lo puedes hacer y puedes descargarlo, para que si quieres de una vez lo puedes hacer y mientras avanzamos tú vas a ir teniendo todos estos datos que, que nos van a ayudar de mucho. amén Bueno, el contexto entonces es que Moshe, Moshe oficialmente él es el que inaugura el Mishkan. ¿Cuándo sucede esta inauguración el primero de, de, del, me, del mes de Aviv? Esto sucede en un Rosh Kodesh, en una cabeza de mes o en un Rosh Hashanah, en, en Año Nuevo, exactamente un año después de haber salido el pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Esto es bien importante entenderlo, amén. ¿Qué está sucediendo alrededor de esta, de, esta, de esta parasha muy importante? Durante siete días, lo tratamos en la otra porción pasada, Sab, eh, ordena tu Mishkan, durante siete días, Aarón y sus hijos estuvieron dentro del Mishkan, preparándose arduamente, consagrándose arduamente dentro del Mishkan. ¿Cuál es, qué es lo que sucede aquí, que es muy importante? Que, el, que hubo un deceso impresionante, la muerte de dos de sus hijos de Aharón, ¿sí? Nadab y Abiú, y tal, lo que vamos a ver. La pregunta es, ¿por qué murieron si estaban preparándose durante siete días? Acuérdate que siete días tiene que ver con un número de totalidad. Un, un número de, de, de creación. Durante seis días se hicieron los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, juntamente con el hombre, y al séptimo día el Eterno des, reposó, descansó de toda su creación. Siete tiene que ver con totalidad, siete tiene que ver con perfección, siete tiene que ver con todo el orden sistemático del mundo, ¿sí? siete días de la semana, eh, siete fiestas anuales, eh, 49 días, 7 Shabbat para contar, 49 días para la entrega para la entrega de la Torah, para hacer el 50, el Shemitah que tiene que ver un, un lapso de 7 años, es decir, al séptimo año descansar la tierra, Hoy, también tenemos otra que tiene que ver con el Yobel, el jubileo, pues se, se juntan 7 Shemitah para hacer el año 50 donde todos las propiedades regresan a sus dueños originales, donde hay libertad libertad a los cautivos, entonces el 7 es un número que tiene que ver con, con las cosas terrestres, con, con lo absoluto, eh, estamos hablando de siete ruajín, estamos hablando de siete brazos de la menorá, y son muchas cuestiones, siete, siete anuncia el Shabbat, ¿sí? todas esas cuestiones son muy importantes. Entonces durante siete días estuvi, estuvo, estuvieron los hijos de Aarón, y, y el propio Aarón instruidos por Moshe para que durante siete días estuvieran preparándose arduamente, apartándose arduamente. Porque en el día primero, en el día primero del mes de Aviv, es decir, en el año nuevo que marca la Torah, ellos iban a inaugurar el Mishkan. ¿sí? Entonces, esta parasha que estamos hablando sucede precisamente en el día de la inauguración. ¿Cuándo sucede esto? En cuestiones de tiempo, sucede exactamente a un año después de que salió el pueblo de Misraín de la esclavitud del, de Egipto, del Galut Misraín, ¿sí? Donde el pueblo salió de Israel, perdón, el pueblo de Israel salió del, del, de la esclavitud egipcia. Está sucediendo esto y esta porción inicia con el octavo. Y ahorita vamos a ver, vamos a entender. ¿Qué tiene que ver el número 8? El, el 8 en, en el mundo espiritual ¿Por qué hablamos de números? ¿Por qué hablamos de cifras? Porque la Torah es matemáticas La Torah tiene que ver con muchas cuestiones científicas Tiene que ver con, con todo lo, lo que compete a, al mundo a, a la comprensión de todas las cosas Entonces vamos a ir entendiendo todo esto Amén Eso es lo que está sucediendo Prácticamente donde se va a inaugurar el Mishkán y se, se van a empezar a ofrendar, a hacer las primeras ofrendas. Sigamos adelante. Entonces, de esta manera es donde empieza nuestra porción semanaria y dice la palabra clave, aconteció en el día octavo. ¿Qué aconteció? Eso es lo que vamos a ver. Tienes el texto ahí, el texto original, hebreo, Vallejí, Bachón. Hashemini cara le a Jarón Ulesignei Israel y aconteció en el día octavo que llamó Moshe a Jarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Sucedió, aconteció en el día octavo. ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que sucedió en el día octavo? Hermano, sucedió que se Va a inaugurar el Mishkan, es un tiempo de alegría, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de amor, porque por fin el pueblo va a tener esa cercanía tan poderosa con el amado Hashem. Amén. Seguimos adelante, seguimos avanzando para que vayamos entendiendo todas estas cuestiones, porque es bien importante entender todo esto. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Vayamos, vayamos viendo. En la porción pasada vimos la importancia del número 7. Acuérdate, en la parashá SAP es lo que hace un rato te estaba yo mencionando. El número 7. Y vimos todo lo que tiene que ver con el número 7. Si no lo has visto, te, te recomiendo que estudies el, la parashá eh, pasada SAP Y ahí hablo muchas cuestiones eh, del 7, las matemáticas del 7, los las, las múltiplos de 7, todo tiene que estar relacionado con el mundo natural, con el mundo terrenal, pero el número 8 es un número especial, porque el número 8 nos habla de algo cíclico, de algo nuevo, es un número que anuncia nuevos inicios, es un número que está anunciando nuevos inicios, porque, por ejemplo, son siete días de la semana, el, al otro día, el octavo, inicia otra vez la cuenta de los días para la semana nueva. Entonces, cada vez que vemos el 8, es un número de nuevos inicios, nuevos comienzos. En esta noche, al atardecer, tenemos la, la cuenta del Homer el día 17. Hoy estamos viviendo el día 16 de la cuenta del Homer, 6 más 1, 7. Pero al, 7 tiene que ver con eh, el tiempo del eterno, con... Eh, Chapat tiene que ver con el día de reposo, tiene que, que, que ver con la creación misma del Todopoderoso, bendita sea su nombre pero al rato, al oscurecer tenemos la porción, perdón, tenemos el día, el día de la cuenta del hombre, número 17, entonces 7 más 1 igual a 8, tenemos un nuevo inicio una nueva oportunidad de hacer Tikkun Olam, de ir componiendo, de ir eh, componiendo todo lo que está mal dentro de nosotros, de ir rectificando todo. Esto es precioso y es impresionante. Amén. Entonces el 8 tiene que ver con un nivel más allá del orden natural, ya que todo el mundo temporal gira alrededor del número 7. Lo, lo repito, 7 días de la semana, el Shemitá, el año sabático, los 7 Shemitot que anuncian un yovel, un jubileo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos haciendo alusión al número 8, el número 8. O sea, aquí, si tú estás entendiendo esto, el número 8 es un tiempo también de oportunidad porque hay nuevos inicios. Lo viejo deja de ser, inicias nuevamente el número 8. Amén. Después del 7 viene el 8 anunciando algo nuevo. Es decir, que el 8 trasciende al 7. Es por eso que se le considera un número sobrenatura o un número sobrenatural, ¿sí? un número que está más allá de la naturaleza, y es un número que conecta directamente con el Todopoderoso, y ahorita lo vas a ir entendiendo, esto es bien importante, gracias a todos los, los Talmidín que ya se empiezan a unir, saludamos nuevamente, sigamos avanzando para dar al blanco, esto es impresionante y creo que te tendría que interesar mucho. El 8 tiene que ver con el pacto ante el Eterno, recuerda, al niño recién nacido, que a rato lo vamos a hablar un poquito, lo vamos a mencionar, en la porción Tastría, el niño a los ocho días de nacido se le tiene que hacer, ¿qué? La Brit Milá, se tiene que presentar en el Beit Hamidash y se le hace la Brit Milá. La Brit Milá está conectado con el ocho, la Brit Milá es la circuncisión. Eso se realiza a los ocho días. Entonces, ¿por qué se realiza a los ocho días?, porque dicen nuestros sabios, ¿por qué no se realiza al primero, al segundo día de nacido o al tercer día de nacido o bien al séptimo día de nacido? Dicen nuestros sabios que el niño, el recién nacido tiene que probar la eficacia y el poder sobrenatural del Shabbat. Una vez que él prueba el Shabbat del niño, vive su primer Shabbat, entonces corta, hacen el, el corte del prepucio. Amén. Entonces, ¿el 8 está conectado con qué? Con el Eterno. Amén. Entonces, el 8 representa un puente de conexión entre el hombre con su Creador. El hombre con el Creador. El Creador con el hombre. La conexión de los cielos y la tierra. La conexión de la tierra con los cielos. Amén. Entonces, por eso es un, un número sobrenatural, se le considera así. Por eso es importantísimo entender todo esto. Entonces, por su parte, la letra hebrea, la letra hebrea jet, que representa a este número, contiene el valor numérico de 8. Su pictografía es representada por una cerca, un muro de separación. Lo que ves tú ahí en amarillo es la pictografía de la letra Het. Cada vez que vemos en la Torah un suceso relevante, se usa la letra Het. por ejemplo, en el relato de la creación del, del, del Bereshit, del Génesis. Y separó Esto Y separó aquello Cada vez que nosotros vemos eso en la Torah Se está usando La energía poderosa De esta letra jet eh, Que contempla Y que contiene el número 8 Eso que ves en amarillo Realmente es una cerca Es como un muro ¿Para qué sirve una cerca? Un muro Para separar para apartar un muro de separación, separar la, la, las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas, separar la muerte de la vida, separar la noche del día, separar las aguas, separar eh, todo lo que tiene que ver con la separación, nos marca el número ocho. Por eso es bien importante que al término de cada Shabbat, Shabbat marca el siete, damos gracias por el, el nuevo inicio de semana y todo el mundo nos deseamos Shabbatof, que significa buen inicio de semana, pero en realidad entonces el Eterno nos está separando nuevamente para otra semana que viene y que estemos en completa victoria delante del Eterno. Por eso es bien importante la conexión del número 8. Vamos a ver el relato que te digo, Bereshit, 1.6 al 7, donde dice así. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahí está usando el, la jet, separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó, ahí está la letra jet, las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Entonces, esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, mis amados hermanos, porque el 8 tiene que ver con separar, con apartar y con conectarnos directamente con el Creador. ¿Sí? ¿Amén? Eso es impresionante. sigamos avanzando para que podamos entender. Estamos hablando en la cuestión del 8. Además, el 8 está conectado con el infinito, ¿Por porque el infinito no tiene fin, siempre vuelve a iniciar una y otra vez. De hecho el símbolo del infinito es un 8. es como un 8 eh, acostado, ¿sí? ahí lo tienes ahí en pantalla. Esto nos está marcando que eh, el infinito no tiene fin, el insof no tiene fin, está conectado, vuelve a iniciar una y otra vez, tiempo de oportunidad siempre. Cada día es un tiempo de oportunidad, cada semana es un tiempo de nuevos inicios. Así que si te vas a conectar con el Eterno hoy, en este Shabbat es bien importante que hagamos la conexión directa. Estamos en un día perfecto de conexión con, con el Eterno. Estamos en Shabbat y al inicio, al inicio de este Shabbat, inicia la semana. Es una conexión donde ya, literalmente, ya estamos recibiendo una nueva semana con una bendición eh, nueva, una bendición que está implícitamente en el nuevo inicio como algo nuevo. Si nosotros le otorgamos al Eterno el primer día, la primera hora, el primer minuto de la nueva semana, entonces imagínate cómo nos va, cómo nos va a ir en toda esa semana, qué es lo que vamos a recibir en esa semana. ¿Todos estamos aquí? Seguimos adelante. Entonces, bien importante todo esto. Este día. Entonces, este día, el octavo, marca el día de la inauguración del Mishkan. Empezaba con un nuevo ciclo para todo Israel. Un nuevo, un nuevo ciclo para todo Israel. Empezaba un, una nuevo, un nuevo inicio, una nueva temporada, eh, un nuevo comienzo en la relación que mantendría el Eterno con su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Amén. Entonces, esto anunciaba lógicamente estaba anunciando desde ya el mashiach que lo que se iba a dar en cada corbanot que tenemos en cada en cada sacrificio que tenemos implícito de los que se entregaban en el en el mishkan en el tabernáculo todo estaba haciendo alusión a al Mashiach, a esos esos sacrificios que se pagaban por el pecado de ignorancia y por el pecado de la duda Hata y Hashem, y estaban relacionados, que tienen que ver, que ver con el día de Yom Kippur, ¿sí? todo está relacionado con el Mashiach. ¿Amén? Entonces, este es el contexto que está sucediendo eh, en esta parasha que estamos viendo. Ya está todo listo, ya está todos los implementos, está todo, todo el Mishkan levantado, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, Todas las cosas en su lugar, ya todo está listo, hecho, nuevo, limpio, ya se va a iniciar en el Rosh Hashanah, en el Rosh Kodesh del mes de Abid, o Nisan, se inicia la inauguración. Imagínate el evento, imagínate más de tres millones y medio de personas al, alrededor del Mishkan, que si hacemos una, una toma aérea, se forma una letra Taf la letra Taf es una marca, es una señal, es una cruz, entonces todos los pueblos estaban, al, todas las, las tribus estaban alrededor del Miscán. imagínate el evento, o sea, te puedes imaginar esto, imagínate el evento ya está todo listo para dar inicio con el primer sacrificio que vamos a que se va a hacer, el primero imagínate, va a ser por primera vez estrenado, es, eh, esa, es, es el. La, ¿Cómo se llama? El, el altar, está, que es de, el altar de, de oro, va a ser estrenado, va a ser eh, rociada esa sangre, va a ser estrenado todo, 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 todos los implementos están ahí. Excelente. Y viene algo, un suceso bien importante, que es lo que vamos a ver hoy y que a mí me apasiona, el fuego extraño de Nadab y Abiu. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, y la verdad es que la Torah no es explícita en esto, pero buscando, buscando en, en ¿cómo se llama?, Buscando en el texto sagrado podemos encontrar una alusión de qué es lo que sucede. Así es, Ismael. Saludos, Ismael. Los pactos del Eterno no tienen fin. Por eso se usa un anillo en las bodas. Así es. Por eso es que el anillo no tiene fin. El pacto de lo, del eterno tampoco tiene fin. Entonces estamos ya en el suceso de que se va, se va a estrenar el Miscán y sucede el fuego extraño. ¿Qué pasó? La palabra ya aconteció y, se, y sucedió, como inicia esta porción, pero se puede escribir en hebreo de dos maneras diferentes, Vallejí y Bejayá, Vallejí y Bejayá, así como lo tienes en pantalla, pero esta porción inicia en Vallejí. dicen los sabios que cada vez que se utiliza la palabra Bejayá, es para anunciar algo de gran alegría, un suceso, y sucedió esto, esto es de alegría, y aconteció esto, porque es algo de alegría. Pero esta 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 porción que tiene que iniciar con bejayá inicia con Vallejí. Y Vallejí anuncia un acontecimiento de dolor o de gran tristeza. La pregunta es, ¿por qué inicia con Vallejí y no con Bejayá? Si no les parece interesante que, o importante que el día de la inauguración del Mishkan tendría que ser de gran alegría, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué inicia con Bejayá, con Vallejí, perdón? Resulta muy interesante lo que acabo de decir, la inauguración del Mishkan, motivo por el cual tendría que ser un momento de suma alegría, sucede, pero sin embargo sucede algo trágico, la muerte de los dos hijos de Ajarón, Nadab y Abiú. Como consecuencia de hacer un fuego extraño Fuego extraño en el Hebreo Es Esh zara, El Esh zara Que tiene que ver con un fuego que es raro una, una, Un fuego Que es extraño Y vamos a indagar en esas cuestiones De este fuego Porque Yo, o sea, no, no puedo Imaginar, estamos hablando De Dos sadik Dos sadikin Como es Nadab y Abiú que habían estado durante siete años, perdón, siete días consagrados enteramente ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es, qué es lo que sucedió? Ellos eh, siguieron la misba, que tenían que encender el fuego Porque así lo dice desde que comienza Levítico capítulo 1 Vamos a ver qué sucedió entonces, porque esto es interesante Vamos a ver en Vallicrá 10 capítulo 1 al 2 Fíjate lo que dice, en capítulo 10, versículo 1 al 2. Y tomaron los dos hijos de Ajarón, cada cual su incensario, y pusieron en ellos incienso. Y ofrecieron ante la presencia del Eterno, ¿un qué? Un fuego extraño, que a ellos no les había ordenado hacer. Sin embargo, hay una mispa en Vallecrá, en, en, Valle en Levítico capítulo 1. Eran los hijos de Ajarón que tendían que encender el fuego, pero aquí, ¿cuál fue, el, ¿cuál fue lo que hicieron mal? No fue la misma en sí, porque ellos cumplieron con la misba. El detalle está que hicieron fuego extraño. Y es lo que vamos, lo que vamos a ir comprendiendo aquí. Perdón, se, se activó mi teléfono. Versículo 2, y salió fuego de delante del Eterno y los consumió, y murieron delante del Eterno. Imagínate esto, tendría que haber fuego Dicen los sabios que el fuego que consumía las ofrendas o la, eh, que estaban en, en, en el altar, en realidad era el fuego que bajaba de parte del Eterno, era un fuego poderoso. Lo vemos en el relato que sucedió con el profeta Elías, ¿sí? cuando pone un toro y, y echa agua y baja un fuego de parte del Eterno. Bueno, eso es lo que dicen los sabios pero vamos a, a escudriñar en el sentido sot de los nombres de cada uno de ellos para ir entendiendo todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de los hijos de Ajarón? El fuego, el esh sará que ofrecieron a Dad y Abihu, delante de la presencia de Hashem, no fue algo que el Eterno no, no les había ordenado hacer. O sea, fue algo que el Eterno no les había ordenado hacer, perdón. Eso es lo que relata el, el pasaje del de Levítico 10, aunque el pasaje no es claro y no dice cuál fue el motivo a profundidad, ya que no se menciona ningún pecado o error explícito en este verso entonces creemos que el significado es que, en el, que se haya implí, el significado perdón, se haya implícito en los nombres de cada uno de ellos y esto nos va a arrojar luz para poder interpretar este trágico suceso imagínate el evento Imagínate el tiempo, estás entregado delante del Eterno y tú como el, la cabeza, como el cohen principal del, del Mishkan, dos de tus hijos se mueren. ¿Cuántos hijos tenía, tenía Aarón? Cuatro hijos varones. Dos de ellos se mueren en el día de, de la inauguración del Mishkan qué pasaría por tu cabeza, qué pasaría por tu mente, o sea, imagínate esa, o sea, no es que se muriera uno, sino se murieron dos, y de golpe, o sea, es algo trágico, porque en el momento que tú estás, sabes que estás poniendo toda tu confianza en algo, pero se nos olvida que estamos ante algo que es Kadosh, y ahorita lo vamos a ir a entender, lo vamos a ir entendiendo, perdón, porque yo me visiono y es algo, un dolor inaudito, no sé, para mí sería como algo inaudito y ahorita vamos a entender en el sentido espiritual qué es lo que tiene que ver con todo esto. Entonces vamos a ver los nombres de cada uno de ellos, fíjate, Nadav, según la concordancia Strong 5068, significa voluntad, voluntariamente ofrecido, Impulsar, ser voluntario Para presentar de forma espontánea Esto es lo que significa el nombre de Nadav Ya estábamos amarrando ahí los cabos Voluntad, voluntarioso, impulsivo Esto es lo que significa Nadav Y vamos a unirlo al nombre de Abiud ¿Qué significa Abiud? Viene de la raíz Abá. Abá significa desear. Aquí también tenemos un componente af, que significa padre. También se puede decir uno que quería ser padre, ¿no? Pero de la raíz que viene la palabra abiú, es Abá, que significa desear. Ahora, si nosotros unimos estos dos contextos nos puede dar referencia a esta interpretación ¿por qué murieron? ¿cuál es este fuego extraño? voluntad voluntarioso, impulsivo y si unimos estos dos conceptos deseo, deseo impulsivo deseo voluntarioso vamos amarrando los cabos entonces ya desde ya ahí nos da un contexto de lo que podría ser Haber sucedido. Amén. Vamos, sigamos avanzando porque eso es interesante. Y esto es, vamos a aplicarlo a nuestra vida porque, al fin de cuentas, lo que necesitamos en cada parashá y lo que nos enseña cada parashá, no solamente ver el relato de lo que sucedió en, en los tiempos antiguos, sino qué tiene que ver con nosotros, cómo lo aplicamos a nuestra vida, cómo le sacamos el mayor jugo y que pueda beneficiarnos hoy esta enseñanza para nuestra vida. Y es lo que donde yo te quiero llevar. Entonces, si, no, si juntamos estos, estos, estos contextos, estos significados, nosotros no podemos ofrecer delante de la presencia del Eterno algo que es impulsivo, por mucho deseo que tengamos en hacerlo, mayoritariamente si Él no lo pidió. No, muchos de nosotros nos aferramos a hacer nuestra propia voluntad, una voluntad impulsiva, un deseo impulsivo, un deseo voluntarioso, aunque está escrito de alguna manera, nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, cuando estamos haciendo esa acción mis amados, estamos haciendo un fuego extraño, amén, estamos entendiendo aquí, cada vez que nosotros queremos hacer conexión con el con el Hakadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es, y lo queremos hacer a nuestra manera Estamos creando un fuego extraño No importa No importa que sea algo que deseemos tanto Por ejemplo los, Las personas que dicen el Shabbat ya no El Shabbat esto no es para, para nosotros Nosotros lo celebramos el día domingo Y usted va el día domingo Y lo celebra con, con mucho deseo Con mucha voluntad pero qué está haciendo un fuego extraño, porque el Eterno dijo que el día que tenemos que hacer conexión directa con él es en el día de Shabbat. No hagas fuego extraño, porque ese fuego extraño te va a hacer morir espiritualmente. Vas a salir, vamos a salir perdiendo. Y así podemos aplicar cada, cada ejemplo a muchas cosas que tienen que ver relacionadas con el Eterno. Nosotros queremos hacerlo siempre a nuestra voluntad. En la Torah dice Está escrito aquí, está escrito allá Pero nosotros lo queremos hacer como pensamos que debe de hacer ¿Cuántas personas no nos encontramos con esa ideología? Yo era una persona de esas de, que pensaba así yo, Bueno, así dice, pero yo quiero hacerlo así Yo quiero hacerlo asado Nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad Estamos para aquí para que se haga la voluntad Por eso el Mashiach decía Abakatosh, que se haga que, así como es en los cielos que sea en la tierra Así como es en los cielos Que sea en la tierra Así como es en los cielos Que sea en la tierra Y eso es bien importante Entenderlo mis amados hermanos Porque al final del día Cuando queremos hacer algo De acuerdo a nuestros deseos impulsivos Es ahí donde estamos Haciendo un fuego extraño Estamos haciendo algo Que el Eterno no pidió Que hiciéramos Por eso es bien importante esta conectar esta analogía con nosotros nosotros somos responsables de nuestro mishkan somos responsables de lo que estamos ofreciendo delante del eterno así que si tú quieres hacer las cosas a tu manera mejor no te metas en terreno en terreno kadosh en terreno santo porque la presencia del eterno es algo muy serio es algo muy responsable es algo para tener temor, para tener temblor. Cada vez que nos acercamos al Eterno tiene que ser en temor y en temblor. No hacer nuestra propia voluntad. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Es bien importante entender esto. Seguimos entonces y vamos a conectar ahora los valores de los nombres. De Nadab y Abiu. El, el valor de Anaf, el valor numérico de Nadab, perdón, Yabih, y yabihu, suma un total de 81 ¿Por qué crees que es bien importante ver los números, ver las cuestiones numéricas, la gematría De cada letra hebrea, cada letra hebrea por sí misma tiene un poder, una energía Alguien dígame amén cada, cada Si cada letra tiene una energía, tiene un poder Ahora imagínate una frase o una palabra por eso es bien importante todo esto. Por eso el Eterno nos dejó todo este legado. Se lo dejó a nuestros hermanos de casa de Judá y esto ha sido abierto para todos los que estamos aquí. Amén. Entonces, si nosotros sumamos nadaf Num, Dalet y Bet, Nadab nos da un valor de 56. Si sumamos el valor de Abiu, Av, Ab, perdón, Aleph, Bet, Yud, Hei, Bab, Aleph, nos da igual a 25. Si nosotros sumamos estos valores 56 más 25, nos da igual a 81. 81, y eso es bien importante que lo, que lo vayamos entendiendo, 81, amén. Ahora, ¿por qué sacamos la gematría de Nadab y Abiu?, porque nos va a dar todavía más luz de lo que es fuego extraño. Amén. Por su parte, hay otra palabra, una palabra af, af que significa fur, furor, ira, enojo, tiene que ver con la nariz. ¿Usted ha visto un toro, cómo lo pintan, un toro cuando está enojado, cómo pintan al toro, que de su nariz sale así como... Como humo, como, como, como humo, ¿no? Tiene que ver con la ventana de la nariz, la cara, una persona o dos personas. ¿Y qué creen? Esta palabra AF suma el valor numérico igual de 81. 81. Según el Strong 639, la palabra AF significa furor, ira, enojo. Igual a 81. Entonces nos da todavía más luz. ¿Qué estaban haciendo Nadavia Adabia Viu? Estaban haciendo algo voluntarioso, impulsivo, un deseo impulsivo, pero ¿de qué forma? Con enojo, con furor, con enojo, con ira, quizás de mala manera, de mala gana. Cuando tú mandas hacer a alguien, a uno de tus hijos, algo y el hijo lo hace de mala manera, ¿qué sucede? Le Sucede algo, le sale mal, hace esto y termina regándola, porque lo hizo, el padre le dio una instrucción, oye hijo, haz esto, sube aquí, haz esto, haz lo otro, y así específicamente el hijo lo tendría que hacer, y si el hijo lo hace como, como tendría que hacer, ¿cómo, ¿cómo le saldría bien? Pero el hijo no, el hijo dijo, no, yo lo voy a hacer a mi manera, y aparte se fue enojado. El viejo me mandó a hacer esto que yo no quería. Bueno, dice que es así, pero da igual, yo lo hago como yo quiero. Dice es que lo haga. Termina regándola, porque no lo hizo como debía hacerlo. No lo hizo de acuerdo a la voluntad del padre, lo hizo de acuerdo a su voluntad, de una forma... De, con un deseo impulsivo, con un furor, con un enojo. Todos nuestros hijos, la mayoría son impulsivos. ¿Quién no fue impulsivo? Lo hicimos a nuestra manera, al ahí se va. Total, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto es? Tantito, ¿no? ¿Qué tanto es? Tantito. Entonces, ahí nos está dando estas referencias eh, que están escondidas, que están en sot. Por eso es bien importante, hermanos, comprender el, todas las cuestiones hebreas Porque si no vamos a estar, terminar haciendo nuestros deseos impulsivos Por esto esta porción le he llamado cuida tus deseos impulsivos Cuida de hacer tus deseos impulsivos O cuida de no hacer tus deseos impulsivos Todo en, en el mundo tiene reglas tiene leyes, si tú de alguna manera dices yo quiero brincar de la azotea de mi casa a la, a la azotea que está enfrente de mi vecino y hay de diferencia toda una calle y tú dices no, yo sé que lo puedo lograr, a ver qué pasa y haces un con un deseo impulsivo, lo haces voluntari voluntariamente con furor no importa cuánto furor tengas, créeme que eso no te va a alcanzar y te, y te vas a terminar cayendo Has violado una ley Llamada la ley ¿De qué? De la gravedad No importa si te creas Superman No importa si te creas Batman No importa que te creas Supercan. Si tú violas una ley Vas a traer consecuencias Cuanto más la ley del Todopoderoso Que es completamente Kadosh y Santa Amén ¿Estamos comprendiendo mis amados hermanos? Ahora, tenemos todavía más, tenemos otra palabra que también suma el, el valor numérico de 81 y nos arroja todavía más luz. Así que vamos para allá. La palabra que te quiero enseñar es la palabra Jaljalá. Jaljalá. ¿Qué significa Jaljalá? Dolor, temblor, terror, retorcimientos, angustia. Es lo que significa Jaljalá y Jaljalá, Het Lamet, Het Lamet Hey, suma un valor igual a 81. Por hacer algo, un deseo impulsivo, un deseo voluntarioso, con furor, con ira, con enojo, lo que ocasionó fue un dolor y un terror. Murieron los dos hijos. De Ajarón, en un mismo día En un día tan especial Tan importante como es eh, La inauguración del templo de, Perdón, del, del Mishkan Del tabernáculo, ¿no te parece impresionante? ¿Qué, qué nos está a, a, Haciendo aludir? ¿Qué, ¿Quién es Nadav? ¿Y quién es Abiu en nosotros? Si está, estamos viendo todo esto ¿Quién es Nadav? ¿Y quién es Abiu en nosotros mismos? Pues es la voluntad, el furor, el enojo, la ira, el deseo que va más allá de la voluntad propia del Eterno. En pocas palabras, lo podemos encerrar, hermanos, con el Yetzer Jara, la mala inclinación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para inaugurar nuestro Mishkan delante del Eterno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para inaugurar nuestro Mishkan delante del Eterno, número uno, hacer morir la carnalidad, hacer morir el, el yetzer hará la mala inclinación, esa ley que está en mis miembros, que decía Rab Shaul, que me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo y esa ley se opone a la ley de Yahweh. ¿Qué tenemos que hacer? Esta es la analogía que tenemos que hacer en nosotros, hacer morir la carne, hacer morir la carnalidad, los deseos, la ira, el furor, el enojo, todo lo que es impulsivo, eso no lo quiere el Eterno. Y eso está representando nosotros que tenemos que hacer morir eso, para que nosotros ahora sí ofrezcamos todo nuestro cuerpo como un sacrificio acepto, agradable. Es como una ofrenda la como una ofrenda, una, una ofrenda quemada delante del Eterno. Ese es nuestro cuerpo que no, tiene que, ver, que no tiene que ver la carnalidad, tiene que estar muerta. Hacer morir al hombre viejo. Si nosotros estamos muertos al pecado, porque el hombre viejo murió, ¿cómo habremos de seguir en él? No podremos seguir pecando, porque eso ya está en nosotros, está muerto. Nuestra voluntad del Yeser Jara, la voluntad del Yeser Jara te dice no guardes Shabbat. La voluntad del Yetzer Jara te dice, no, no no te apartes para el eterno porque te vas a volver religioso. La voluntad del Yetzer Jara dice, vive tu vida como tú quieres, como tú puedas vivirla, como tú quieras vivirla, porque solamente se vive una sola vez. Esa es, esa es la voz del Yetzer Jara que te está indicando que hagas todo lo contrario a lo que está estipulado en la Torah. Y si tú sientes oposición a todo lo que está escrito o solamente estás tomando lo que te conviene. Todavía necesitas hacer morir dentro de ti tu nadab y tu avión. Eso es importante mis amados hermanos Porque si no entonces no importa que tú te entregues, eh, te entregues tu vida al Eterno Si dentro de ti existe todavía esa carnalidad ¿Todos estamos entendiendo mis amados hermanos? Vamos a dar un fuerte aplauso al Eterno Él es bueno, Él es poderoso Que se escuche el aplauso bien fuerte hombre Entonces estamos conectando todo eso en la analogía. Es impresionante. Sigamos adelante para que vayamos avanzando en esta preciosa parasha. Entonces sus muertes quizás se debieron al resultado de la euforia espiritual, a la euforia de la palabra af, de un enojo depositado en ellos y eso les causó un terror jaljalá profundo hasta el punto del deceso. Amén. No podemos nosotros eh, querer pre o pretender agradar al Eterno de acuerdo a nuestra manera, de acuerdo a nuestra voluntad. Al Eterno se le agrada como Él lo quiere que se le agrade. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11: Sin Emuná, sin Emuná, sin Emuná, sin Emuná, sin Fe, sin Fe. Sin fe es imposible agradar al Eterno Porque todo aquel que crea que le hay Es, es, es galardonado por él, por él mismo lo Estoy parafraseando Entonces, ¿cómo agradar al Eterno? Yo lo quiero agradar así, yo lo quiero agradar asado Yo lo creo agradar de acuerdo a lo que yo creo que es No importa que esté escrito Lo tengo que agradar de acuerdo a la emuná ¿Y qué significa emuná? De acuerdo a la obediencia A la fidelidad De lo que está escrito Porque la fe, la emuna proviene del oír Y el oír por medio De la palabra de Elohim De acuerdo a lo que dice Rab Shaul. entonces ¿Cómo le agrado? Fácil ¿Cómo le agradamos? Muy fácil o be de -ciendo. o be -de Con eso lo agradamos Amén es importante todo esto, por eso es bien interesante que nosotros conozcamos todo lo que está implícito, entonces la creación de un fuego extraño siempre vendrá a ser sofocado por el fuego del, del abacadosh, del fuego poderoso cada vez que nosotros hacemos un fuego extraño delante de la presencia del Eterno, ¿qué va a pasar? el, el fuego del Todopoderoso va a venir a sofocar cualquier fuego extraño que nosotros estemos produciendo entonces, dile al que está junto a ti, dile a tu familia, no hagamos un fuego extraño, aquí les digo a todos los que estamos aquí, no hagamos un fuego extraño, no nos creamos Superman, no nos creamos los, los sabiondos, creemos que el Eterno tiene toda la sabiduría de todo, de todo el universo y la sabiduría de Hakadosh Baruju la ha depositado en su bendita palabra, en su bendita Torah. Así que no nos hagamos los superhéroes que no nos queda, amén. Bien importante todo eso, mis amados hermanos. Entonces, no podemos hacer nada de nuestra propia voluntad. El Rabí Yeshua dijo algo bien importante. ¿Qué dijo el Rabí Yeshua? Abba, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es bien importante, porque tenemos nuestro maestro, nuestro rab, nuestro rabí, que nos está enseñando conforme a justicia, conforme a la Torah. Él no dijo, yo, yo sé que voy a ir a ese martirio y después el padre me va a levantar y no dijo, bueno, que se haga mi voluntad. Total, me, ahí que me den unos latigazos y me escapo y salgo corriendo. Sabía que iba a sufrir esa noche en el huerto de Getsemani, sudó gotas de sangre. Imagínate la alta presión que tenía, que estaba sobre él, sin en cambio el Mashiach que dijo, Padre, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Tienes que repetir esto conmigo aquí los que estamos juntos. Abba, que se haga tu voluntad y no la mía. La voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem ya viene bendecida desde fábrica. Siempre que nuestras decisiones, siempre nuestras decisiones nos van a afectar, para bien o para mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Aarón fue perdonado por la transgresión de levantar el Egel Azahab, que es el becerro de oro, el ídolo de la idolatría. El Eterno perdonó su acción, pero no sus consecuencias. Fíjense, el primer sacrificio que le pide, que pide el Eterno, ¿qué creen? Es un egel, es un becerro. ¿Qué levantó a Jarón? ¿Se acuerdan qué levantó? Un hegel, Hazab, que tiene que ver con el becerro de oro. Él dijo que, que el relato dice que lo levantó que él pidió todos los utensilios de oro y, le, y él fabricó el becerro de oro. Y cuando vigo Moshe, ¿qué dijo? No, yo no hice nada. Se levantó solito el becerro de oro. Fue Aarón. Y fíjate, fue perdonado Aarón. ¿Por vía de quién? Por vía de Moshe Rabenu. No los destruyas, no hagas esto. Voy a destruir a este pueblo. ¿Y qué dijo? No, 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 no lo hagas. Voy a iniciar un pueblo contigo Moshe, voy a destruir a toda esa generación perversa, voy a iniciar un, 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 un nuevo pacto contigo, voy a levantar a mi pueblo de ti. ¿Y qué dijo Moshe Rabeno, No lo hagas por favor. ¿Y qué pasó? Perdonó al pueblo más aquellos que habían iniciado y que no quisieron arrepentirse murieron. Más de tres, tres mil personas murieron. Pero... Aunque Aarón fue perdonado y el primer, el primer corbán que pide el Eterno es un becerro a Aarón. Es decir, aunque Aarón fue perdonado, no así las consecuencias. Eso es bien importante que lo aprendamos hermanos, porque nosotros pretendemos venir delante de la presencia del Eterno y decir soy nueva criatura y ya todo está perdonado. Sí, estamos perdonados. Pero las consecuencias Van a venir Es mejor arrepentirse de Todo corazón y hacer eh, Como nosotros decimos en hebreo Hacer teshubá, Hacer Teshuvah, es decir Hacer un arrepentimiento genuino Es mejor eso y, de, y pedir al eterno Padre te pido por favor Que disminuyas Las consecuencias Te hago un ejemplo y es bíblico ¿Qué pasó con David Melech? Melech David el rey David, ¿qué pasó? Él pecó, muy fuerte, se enamoró de Betsabé, esa mujer lo enamoró, lo flechó, la vio bañándose desde su balcón real, estaba, estaba esta mujer abajo, la vio bañándose, se enamoró, se metió con ella porque tenía la autoridad de hacerlo porque era rey y, que, y mandó a matar a su esposo porque quedó embarazada ella. Y como no pudo, la mandó, mandó a desaparecer. ¿y qué pasó? no, se le conoce a David como un corazón un hombre con un corazón conforme al corazón del Eterno le perdonó la vida le perdonó la vida si lo perdonó, lo metió dentro de la dinastía de donde viene Mashiach perdonó la vida, pero no perdonó las consecuencias porque entonces el hijo que tenía Betsabe se murió y después David fue perseguido por sus otros hijos, tuvo una lección bien clara, así que Veamos hasta qué punto Nuestras acciones Van a traer consecuencias Muchas personas están Quizás muy endeudados y dicen ¿Sabes qué? Ya, ya vine delante del Eterno Ya me fui perdonado Pero tienes que pagar lo que debes Es decir, no te puedes Zafar de la, de la deuda Financiera, tienes que pagarla No vas a ir con el deudor, le vas a decir Oiga ustedes que yo ya soy convertido Al Eterno, ya no le debo nada una cosa diferente que el Eterno te haya perdonado Y que te dé la validad La capacidad para producir finanzas Para que entonces podamos pagar Lo que se debe Está bien importante todo esto Por eso no tomes a la ligera Las decisiones Los impulsos Voluntariosos La ira Fíjate qué decisión vas a tomar en la vida Porque eso va a traer Consecuencias para ti y para tu descendencia, dice el padre en Éxodo 20, he aquí que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es por eso que es. ¿Cuántos de aquí quieren saber qué va a pasar mañana con su vida? ¿Cuántos de los que nos están viendo aquí en la pantalla quieren saber qué es lo que va a acontecer en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar en su futuro? ¿Qué es lo que voy a recibir el día de mañana? Es muy fácil, es muy fácil entenderlo ¿Sabes qué vas a recibir el día de mañana? ¿Sabes qué vas a recibir en la semana que viene? ¿Sabes qué vas a recibir en este año? ¿Sabes qué vas a recibir? Lo que estés haciendo ahora mismo en el presente, porque tu presente determina tu mañana, tu presente determina tu mañana, todo lo que siembres ahora lo vas a cosechar el día de mañana, por eso es bien importante que no dejemos de hacer el bien, no, no dejes de hacer el bien, no mires a quién tú haces el bien, hay personas que te van a fallar, personas que te van a fallar, que te van a dar la espalda, que te van a dar la puñalada certera por la espalda, personas que están cerca de ti, que comen de tu mano, que, que les has bendecido en todo, en finanzas, le has abierto las puertas de tu corazón, la casa, todo y esas personas que comen cerca de ti, te van a traicionar, Eso eso, eso tú no, tenlo por seguro, no puedes dejar de hacer el bien por unas personas, lo que estás haciendo ahora es lo que vas a cosechar mañana. Dice la Torah, echa tu pan sobre las aguas y, y, y el día de mañana lo vas a hallar. El pan en el agua, que hace? Se esponja. Entonces es bien importante hermanos, no amargues no tu corazón, no cierres tu corazón por la gente perversa, por la gente malvada. Tú sigue adelante cada vez que tú perdonas a alguien que te hizo mucho daño, cada vez que tú dices, Padre, yo te lo dejo en tus manos, amontonas, ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, amontonas, vergüenza. El día de mañana esa persona va a ser avergonzada. Esa, esa persona, que son las ascas de, ascuas de fuego en el primer siglo, se ponían al infractor, a la persona que, a la deudora, a la persona que se había burlado, se le, como castigo lo hacían pasar, por toda la ciudad y le ponían unas ascuas de fuego. Entonces esa, ese fuego llegaba al momento que aparte de que eran avergonzados, su cara estaba súper roja del fuego, de las ascuas de fuego y de la vergüenza. Así esta es la analogía que cada vez que nosotros perdonamos a estos infieles, a estos traidores, tú uh, sueltas todo eso y el día de mañana van a traer sus propias consecuencias. Tú no puedes influir en las consecuencias particulares de cada quien. Cada persona va a recibir lo que ha sembrado. Es una ley eterna que nunca va a pasar. Así que, despreocúpate de todo esto. Esto es bien importante. Amén. Seguimos adelante, ya vamos a terminar. ¿No le parece esto muy interesante? En el día de la inauguración, Moshe le ordena a Jarón que su primer acto de iniciación como sea ofrecer el Egel a Saaf, es decir, el becerro de oro, como sacrificio expiatorio, eso lo vemos en Levítico 9.2 o Vallicra 9.2. Quizás haciendo referencia a cubrir esta tremenda transgresión que tuvo anteriormente. ¿Quién? A Jarón. Las consecuencias terminaron alcanzando a dos de sus hijos, a dos de sus cuatro hijos. Eso se le llama el principio de medida por medida. Repítelo conmigo, por favor. El principio de medida por medida. Si tarde o temprano vamos a recibir... Tarde o temprano recibiremos lo que damos. ¿Qué estás dando hoy? ¿Estás dando fidelidad? ¿Estás dando confianza? ¿Estás dando qué? Amor. Eso es lo que vas a recibir el día de mañana. ¿Por qué es tan si no es tan difícil entenderlo? Yo no sé por qué la gente que eh, hace el mal sin, sin ningún no sé, propósito, sin ningún pretexto hace el mal. Muerde la mano de aquel que le dio de comer. ¿Por qué? Porque no ha muerto el nadab y el avión que está dentro de él. Es hacerlo morir. Amén, mis hermanos. Importante. ¿Qué pasó con Aarón? Al ver todo esto, Aarón se quedó callado ante tal trágico evento. Quizás para muchos esto sería injusto y terminaría maldiciendo al Eterno. Pero eso no pasó por la mente de Ajarón. Esta acción, sin duda, alguna le traería recompensa eterna. ¿Cómo reaccionas tú ante, ante las pruebas? ¿Cómo reaccionas tú ante las adversidades? ¿Repelas con enojo o te quedas callado? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos ante tal situación de gravedad? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es nuestra reacción? A mí, el Padre me ha dado mmm, buenas reprimendas. Y cada vez que pasa una reprimenda, pero han sido muchas. Pero en el punto donde Él sabe que Él, él me llama la atención, yo sé cuando viene de parte de Él, que me está llamando la atención. ¿Y ¿Sabes qué hago? Me quedo callado. Me quedo en, en introspección, pensando, fue por esto. Y esa es una lección de aprendizaje para que no vuelvas a cometer el mismo error que cometiste. Pero quizás si tú dices, no, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Yo, ¿quién sabe qué? Ay, te dejo el vizcán, Ay, a ver, ¿quién te sacrifica los toros y las ofrendas? ¿Qué hizo Aarón? Sabía de alguna manera que traían consecuencias. ¿Qué hizo David? Cuando murió su hijo, se puso a renegar le pidió compasión al Eterno. ¿Qué hizo Job? Ojo. Bendito sea Shem. Él dio y Él quitó. Bendito sea Shem. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Bendito sea Shem, Él dio y Él quitó. Y Es una lección para nuestra vida, para poder seguir adelante, para poder dar al blanco. Y por último, para ir cerrando esto, porque ahí podemos hablar de muchas analogías. Por otro lado, la muerte de estos dos hijos puede aludir también a la división futura de Israel. Precisamente por la consecuencia de que de Abodá Sará. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Abodazara fue idólatra e Israel se dividió en dos, casa del norte y casa del sur, casa de Efraín y casa de Yehuda. Y otra alusión de los hijos restantes que es Eleazar, Itamar, e Itamar, puede representar la unidad futura en los tiempos de la redención final. Israel volverá a ser, ¿qué? Un Ejad. ¿No te parece esto impresionante, mis amados hermanos? Esto es muy importante, aludir una y otra vez todos esos contextos proféticos. Gloria a Shem. Te dejo con este pensamiento. Si los justos, si los sadiquín reciben el principio de medida por medida, cuanto más reshaim, la gente malvada, ¿qué será de ellos? Entonces, hoy cerramos este capítulo, de esta porción, espero que te haya llenado el espíritu, el ruaj, y así nosotros sigamos adelante, cuidemos de no llevar a cabo nuestros deseos impulsivos con furor, con enojo delante del Eterno, de no hacer nuestra propia voluntad. Hagamos morir el nadab y el aviú que está dentro de nosotros y empecemos a hacer la voluntad del Todopoderoso. Amén. Recuerda esto. El principio de medida por medida. Cuánto das, ¿Cuánto recibes? Con la misma vara que mides, serás medido. Y un poquito más, dijo el Rabí Yeshua HaMashiach. Medida por medida. No permitas que tu enojo, que tu ira, quiera tomar sus propias acciones en contra de alguien que te hizo mal. Muchas veces quieres tomar tu venganza y hacer la justicia por tus propias manos. Y Dices, no sé, yo quiero vengarme, quiero desquitarme, quiero hacerle también mal a esa persona que me dañó. Recuerda esto, medida por medida, es un principio eterno. La venganza es mía, dijo Yahweh Tzebaot, dijo el eterno, Eterno poderoso de los ejércitos Él va a ser pagar Tú enfócate a levantar tu Mishkan en, una, en un estado completo de integridad Haciendo tu parte, haciendo morir tu carne Todo lo que está mal delante del Eterno todo lo que, lo que tus áreas en tu alma que están en tinieblas, enfoca la luz de la Torah para que todas esas áreas se iluminen, para que entonces vayas a una, una dimensión mayor de conciencia y puedas hacer un lado todo eso que estorba y puedas estar en un estado íntegro, también, también delante del de Eterno. Y puedas entonces sopesar, Gozar, palpar la verajá que viene de los cielos El día de mañana traerá su propio afán Así que no te preocupes por el día que viene El día de mañana, preocúpate qué es lo que estás haciendo hoy El día de mañana traerá su propio afán Si estás sembrando hoy Vas a cosechar lo que siembras hoy Puedes sembrar algo bueno Y vas a cosechar algo bueno Siembras algo malo no puedes cosechar el día de mañana algo bueno, vas a cosechar algo malo. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos, haciendo referencia a que el árbol representa a las personas. No puede el fruto malo dar buenos frutos. Ni puede el árbol bueno dar frutos malos. Cada uno en su propia dimensión y perspectiva. Principio de medida por medida. Amén. Esto es lo que te quería yo entregar en esta, en esta bendita mañana de, de Shabbat. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que han estado con nosotros. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido esta porción? Contestamos, saludamos a todos los. A, a, vamos a ver el chat. Saludamos a todos. Gracias por estar con nosotros de Piedras Negras, Coahuila, José Jaimez. Gracias, José. José, José Jaimes ¿Qué más? Alejandra Gracias, qué bueno que están con nosotros Así es Yamel Pizzi Freddy Manuel desde Colombia Gracias por tu, por tu Permanencia Freddy Félix Pilche, Sabad Shalom Basti Rebeca, Ramón Hernández Gracias a, Gracias por tu saludo Francisco Herrera Desde Alemania Altagracia Rodríguez ¿Desde dónde nos ves, Gracia? Nos gustaría saber. Ok, gracias, gracias por sus comentarios. Sí, así es. Gracias, gracias, gracias. No sé si hay preguntas. De una vez contestamos, damos el tiempo. Todavía están exactamente a las dos. Bueno, aquí no llevamos tiempo. Aquí no. nadie nos lleva a prisa. A veces me veo apremiado porque los hermanos ya tienen hambre. Ya son las dos. Y luego los niños pequeños ¿no? ya tienen hambre y empezamos pues a comer y todo eso. Pero ahorita, pues no, no, no llevo prisa. Gracias, Félix. Gracias, qué bueno. Así es. Amén. Altagracia Rodríguez desde Alemania. Imagínate, Alemania. Un fuerte aplauso, Altagracia desde Alemania. Así es Matilde, desde que hay una madurez, el Eterno va a poner todo, todo, todo en su, en su justo lugar. Así es, desde Alemania. Oh, Düsseldorf. Eh, Wiesel, bueno, aquí si sí hay, este en el chat del Facebook, si hubiera preguntas, con gusto, ya para ir cerrando esta porción. Gracias Bertita Palafox. Así es. Necesitaba, yo creo que necesitábamos todos esta, esta enseñanza para venir a refrescar nuestro espíritu. Shalom. ¿Pero qué creen? La enseñanza que viene, uff, al rato, está tremenda, está tremenda la enseñanza del rato, así que no te la pierdas, híjole yo me, me emociono con lo que va a venir al rato ¡ay, ay, ay! que eh, este día este día tú lo llevas a cabo estas enseñanzas, lo pones por obra desde este día déjame decirte que vas a tener una vida de éxito una vida de abundancia no estoy diciendo que vas a tener una, una vida sin lejos de problemas que no vas a tener una vida que, donde no haya adversidades, no pero vas a tener una vida de abundancia De riqueza De, de herramientas Para saber qué hacer Con los, las cosas diarias De la vida Con las adversidades ¿Qué creen? La adversidad no la creó el enemigo Decimos, es que el enemigo Creó la adversidad ¿Qué creen? Isaías 45 El propio Yahweh dice he aquí que yo creo la adversidad Yo creo la, lo malo ¿Para qué crea él la adversidad? porque sabe que sus hijos tienen que pasar por la adversidad, porque esa adversidad los lleva al otro nivel de dimensión. Para, es, para ir a los mayores niveles de dimensión, tenemos que conocer las herramientas espirituales. Todos aquí, así que es impresionante. Vamos a ver. Gracias Ramón. Gracias, gracias por tu, por tu buen comentario. Nos llena de gozo y nos nos llena de energía, de bendición para seguir adelante, nos motiva a seguir adelante. Bueno, pues creo que ya no hay, ya no hay este, yo que quiero estar más tiempo con mis con mis talmidín, y los talmidín que no se dejan, ¿eh? así que, pues no sé, ¿Cómo ven, hay preguntas aquí, aquí mismo, aquí, aquí en la sala, no, todo quedó bien, seguro, ¿Todo bien? Estoy revisando, estoy revisando en el chat. Permítame, por favor. Ok, creo que... Bueno, pues si no hay una pregunta, ningún comentario, pues para que nos vayamos retirando. Así que no te pierdas a ratito, ¿eh? Está increíble lo que sigue. Dos parachot unidas. ¿Tas ría? y Metzorá, tiene que ver con las cuestiones ¿qué pasó, se nos fue ahí? estamos en vivo todavía, ¿verdad? bueno, pues no me despido nos vemos al ratito eh, seguimos conectados nos vemos al ratito si nos da tiempo entramos a las 4 y si no, bueno pues a la hora habitual que estamos dando la charla a las 5 de la tarde de todos modos te pido que que estés pendiente entre 4 y 5 vamos a hacer todo lo posible por, por salir antes y si no, bueno, de todos modos con la promesa de que vamos a estar conectados todos nosotros ¿Eh? así que, no nos despedimos les saludamos con un con un poderoso Shabbat Shalom a la cuenta de tres. permíteme lo que entró aquí un, un comentario dice, cuando se habla la verdad, nos toca en lo más profundo Pablo Andrade, así es la verdad siempre va a traer, va a tocar nuestro Rúa, nuestro Espíritu. Amén. Bueno, pues nos despedimos bien fuerte y decimos a la cuenta de tres: uno, dos, tres. Shabbat, Shalom. Nos vemos, regresamos, volvemos. Gloria al Todopoderoso.